0: Das, was Habeck vorgeschlagen hatte, war ja echt ein fauler Kompromiss. Er wollte nur zwei der drei aktiven Meiler weiterlaufen lassen und auch die in so eine ominöse Notfallreserve nehmen. Das war richtig Murks. Es ist richtig, die Meiler jetzt weiterlaufen zu lassen. Ob dann wirklich im April Schluss ist, muss bezweifelt werden. Atomkraftwerke im
1: Streckbetrieb. Ist das die Rettung aus der Krise? Antworten hier. Außerdem, das 49-Euro-Ticket kommt. Eigentlich beschlossene Sache, aber jetzt stellt sich der VRR quer. Willkommen im Podcast. Mit Helene Pawlitzki am Mittwoch. Schön, dass ihr zuhört. Die nächsten 15 Minuten geht es um zwei Themen, die unsere Region bewegen. Wenn ihr diesen Podcast via rp-online hört, dann schaut gerne mal in eurer Podcast-App nach. Da findet ihr ihn nämlich auch. Oder lasst ihn euch per Messenger von uns schicken. Wie das geht, steht auf rp-online.de slash podcasts. Als erstes aber, wie immer, die Nachrichten aus Bonn. Auch in Bonn wird es immer schwieriger für Apotheken fiebersenkende Säfte oder Zäpfchen für Kinder zu besorgen. Das bestätigt unter anderem Damorena Grigore, Inhaberin der Apotheke im ehemaligen Knaubergebäude. Engpässe bei pharmazeutischen Produkten habe es seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren zwar immer wieder gegeben, doch jetzt verstärke der Ukraine-Krieg die Situation noch einmal. Die momentanen Versorgungsengpässe hätten jedoch nicht immer nur damit zu tun, dass einige Wirkstoffe nicht zur Verfügung stehen. Oft seien durch den Krieg liefer. Ketten unterbrochen. Für ein Medikament fehlten dann beispielsweise die Packungsbeilagen oder die Blisterfolien. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten beiden Jahren hat Apothekerin Gregore mittlerweile vorgesorgt. Sie hat den Vorrat an verschiedenen Wirkstoffen in ihrem eigenen Labor so weit aufgestockt, dass sie zur Not einige Arzneimittel selbst herstellen kann. Sollte ein Medikament einmal überhaupt nicht lieferbar sein, dann würde man gemeinsam mit dem Arzt oder dem Patienten nach einem Ersatzpräparat suchen. Die Energiekrise bedroht den stationären Einzelhandel in der Region massiv. Das ergibt sich aus einer Umfrage, die der Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen unter seinen Mitgliedern gemacht hat. Seit Jahresbeginn sind die Energiekosten für Einzelhändler in der Region um durchschnittlich 148 Prozent gestiegen. Die Hälfte der Händler gibt laut Verband an, dass steigende Energiekosten eine Existenzbedrohung für ihr Unternehmen bedeutet. 19 Prozent der Befragten sind sich bei dieser Frage noch unsicher. Der Einzelhandelsverband befragte 500 zufällig ausgesuchte Verbandsmitglieder aus dem Gebiet Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen zu den Themen Energiekosten und der aktuellen Lage im Einzelhandel. Laut Einzelhandelsverband kommen weniger Kunden in die Läden. Die Umsätze sind gesunken. Dieser Trend werde sich fortsetzen. Der Verband warnt vor den Folgen für die Innenstädte. Es drohen Leerstand und somit auch Attraktivitätsverlust. Wenige Tage nachdem die gelben Markierungen der Umweltspur am hermann wanderslebring Richtung Düsdorf fertiggestellt wurden, mussten Bauarbeiter am Montagvormittag die Folien schon wieder erneuern. Am Wochenende hatten sich die gelben Streifen teilweise gelöst und lagen in Fetzen auf der Fahrbahn. Am Montagnachmittag waren die Markierungen wieder intakt. Die Stadt richtet für einen Verkehrsversuch seit Anfang Oktober auf dem Hermann-Wanderslebring Umweltspuren für Busse und Radfahrer in beide Richtungen ein. Bis Ende Oktober sollen alle entsprechenden Markierungen angebracht werden. Dann steht den Autofahrern nur noch eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Der Test läuft zehn Monate lang, in denen Verkehrszählungen durchgeführt werden. Trotz wiederhergestellter Markierungen fuhren am Montagnachmittag einige Radfahrer weiterhin auf dem Bürgersteig und nicht auf der neuen Umweltspur. Ihm sei das zu gefährlich mit den vorbeifahrenden Autos in der 50er-Zone, sagte ein junger Mann. Einige Autofahrer halten sich nicht an die geänderte Verkehrsführung und fahren weiterhin auf der rechten Spur. Das waren die Meldungen aus Bonn. Wer hätte gedacht, dass wir im Jahr 2022 nochmal so viel über Atomkraft diskutieren? Eigentlich ist der Atomausstieg ja seit der Nuklearkatastrophe in Fukushima beschlossene Sache, also seit mehr als elf Jahren. Aber die normative Kraft des Faktischen hat mal wieder zugeschlagen nach wochenlangem Streit, vor allem zwischen den Koalitionspartnern FDP und Grüne, hat Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD ein Machtwort gesprochen. Drei Kernkraftwerke in Deutschland sollen doch nicht zum Jahresende abgeschaltet werden, sondern noch bis Mitte April weiterlaufen. Ist das jetzt die Rettung in der Energiekrise? Das frage ich jetzt Antje Höning, die Wirtschaftschefin der Rheinischen Post. Hallo Antje. Hallo Helene. Also die Kernkraftwerke Isar 2, Neckar Westheim 2 und Emsland sollen in den Streckbetrieb gehen. Was bedeutet das technisch?
0: Eigentlich sollten die Kernkraftwerke zum Jahresende abgeschaltet werden. Dann sind aber die Brennstäbe natürlich noch nicht komplett heruntergefahren. Insbesondere ISA 2 hat noch richtig was zu bieten an Brennstoff. Und jetzt wird quasi die Laufzeit verlängert, sodass da bis zum letzten Brennstab gefahren werden kann und diese Kernkraftwerke, diese drei bis zum letzten, ausgelutscht werden können. Und das ist angesichts der aktuellen Krise sicher sinnvoll. Es wäre schon ein bisschen verrückt gewesen, ohne Not diese Kraftwerke abzuschalten.
1: Ich stelle mir das ein bisschen vor wie beim Grillen, wenn man sich überlegt, ob man jetzt noch eine Wurst auf die vorhandene Kohle drauflegt oder ob man noch eine Schippe
0: Kohle oben drauf tut. Und jetzt legen wir halt noch eine Wurst drauf sozusagen. ne? Genau, das ist ein sehr gutes Bild, denn ähm, die äh, Grillkohle muss quasi noch mal ein bisschen durchgerüttelt und durchgestochert werden. Deshalb ähm, fährt zum Beispiel RWE äh, seinen äh, Reaktor noch einmal kurz runter, um die Brennelemente neu anzuordnen. E.ON macht für ISA 2 jetzt das Gleiche, damit dann am Ende alles gut ist und auch für die Zeit bis Mitte April noch weitergefahren werden kann. Ein gutes Bild. Wie viel Strom kommt dann am Ende dabei raus? Ja, die Kernkraftwerke können noch durchaus was produzieren. RWE sagt, gut eine Terawattstunde Strom könne in der Zeit noch produziert werden. Die anderen Kraftwerke sind baugleich. Also das ist schon was, um den Strommarkt zu entlasten. Wo das allerdings nichts helfen wird, ist beim Gas. Denn Atomkraftwerke erzeugen ja keine Wärme, sondern nur Strom. Die Atomkraftwerke können nur da einspringen, wo sie Gaskraftwerke bei der Stromerzeugung ersetzen können. Acht Prozent des Stroms wird derzeit von Gaskraftwerken hergestellt. Da ist ein bisschen Entlastung, aber für die Wärme, für die Gasversorgung ist das kein Befreiungsschlag.
1: Hm, okay, also das heißt, der lange Streit war jetzt irgendwie ein bisschen für die Tonne, weil letztendlich bringt uns das in der Energiekrise nicht so richtig weiter?
0: Doch, es bringt uns schon weiter und es ist total nötig. Das, was Habeck vorgeschlagen hatte, war ja echt ein fauler Kompromiss. Er wollte nur zwei der drei aktiven Meiler weiterlaufen lassen und auch die in so eine ominöse Notfallreserve nehmen. Das war richtig Murks. Es ist richtig, die Meiler jetzt weiterlaufen zu lassen. Ob dann wirklich im April Schluss ist, ähm, äh, muss bezweifelt werden. Man kann sicher vorhersagen, dass wir im April die gleiche Debatte wie jetzt nochmal bekommen und dann unter verschärften Vorzeichen. Denn dann geht es nicht mehr um Strecken. Betrieb und äh, die Grillkohle durchstochern, dann geht es darum, echt neue Grillkohle zu kaufen und neuen Spiritus, neue Brennstäbe ähm, und die äh, müssen dann technisch eigentlich auch vier Jahre drin bleiben, so lange können die nämlich laufen. Okay,
1: ja, die Debatte haben wir eigentlich jetzt schon. Die FDP sagt ja jetzt schon eigentlich, äh, lass uns doch mal noch eine Schippe drauf tun und neue Brennstäbe kaufen. Geht das denn überhaupt so einfach?
0: Das geht. Das hat eigentlich eine Vorlaufzeit von 15 Monaten. Das heißt, wenn man im Mai neue Brennstäbe haben möchte, hätte man die längst bestellen müssen. Im Notfall und mit dicken deutschen Portemonnaie geht natürlich auch alles schneller. Es bleibt das Problem, dass das Uran oft aus Russland kommt. Da muss man sehen, wo man andere Quellen auftut. Der Kanzler war ja schon in Kanada, die solches Uran zum Beispiel auch bieten. Und natürlich brauchen dann die Unternehmen auch klare Ansagen. Und RWE will es eigentlich nicht. Die wollten schon nicht, ähm, den Streckbetrieb in diesem Jahr. Warum eigentlich nicht? Die wollen ein grüner Konzern werden. Äh, die sind ja jetzt schon einer der größten Ökostromkonzerne in Europa. Die steigen ja verfrüht aus der Braunkohle aus 2030 und die wollen eigentlich mit dem Thema Atomkraft äh, nichts mehr zu tun haben beugen sich jetzt aber, weil sie da ihren Beitrag zur Energiesicherheit leisten wollen.
1: Okay, also du bist sicher, dass wir im Frühjahr die gleiche Debatte nochmal führen werden. Unsere Kollegin Birgit Marschall aus dem Berliner Parlamentsbüro ist sich sicher, dass die Debatte so ausgehen wird, dass die Atomkraftwerke dann noch weiterlaufen. Ja, wie siehst du das?
0: Das ist die große Frage. Das kann sein, aber ich ähm, bezweifle, dass die Grünen das mitmachen werden. Wirtschaftlich, äh, energiepolitisch wäre das sinnvoll, aber ich glaube, äh, damit da wären bei den Grünen alle Schmerzgrenzen ähm, überschritten. Das kann man ja wirtschaftlich äh, ganz anders sehen, aber von der Koalitionsarithmetik her glaube ich, wird das richtig schwer. Die Grünen sind mal gegründet worden als Anti-AKW-Partei und sie gehen dann als die Partei in die Geschichte ein, die die Laufzeiten verlängert. Und zwar richtig, nicht nur Streckbetrieb. Hm.
1: Nehmen wir mal an, die AKWs werden Mitte April wirklich abgeschaltet. Also jetzt mal wirklich. Was müsste denn passieren, damit wir im nächsten Winter nicht wieder zu wenig Energie haben?
0: Ja, der dieser Winter ist gar nicht das Problem. Der nächste Winter wird es noch ähm, viel mehr. Denn ähm, in diesem Winter sind wir ja mit einer Situation gegangen, wo die Russen noch äh, im Frühjahr Gas geliefert haben. Das wird nächstes Jahr nicht mehr der Fall sein. Also viele Energieexperten, mit denen ich auch gesprochen habe, die sehen im Winter... 23/24 das größere Problem. Da wir davon ausgehen können, dass die Russen nichts liefern, müssen die Anstrengungen beim Sparen effizienter werden und auch beim Beschaffen neuer Gasquellen, Stichwort Cutter, Stichwort Tracking, Stichwort äh, Gas aus der Nordsee, noch stärker angezapft werden.
1: Den Grünen wäre es ja am allerliebsten, wenn wir unseren ganzen Strom aus Sonne und Windenergie kriegen. Ich vermute mal, es ist nicht so realistisch, dass wir 2023 so viel Windkrafträder bauen, dass das hinhaut.
0: Nein, und das wissen auch die Grünen. Äh, dazu haben wir gar nicht die nötigen Netze. Dazu dauern die Genehmigungsverfahren alle viel zu lange. Am schlimmsten ist es ja in Bayern, äh, wo sich die Regierungen schon seit Horst Seehofer gegen den Netzausbau sperren. Ähm, also das ist ganz naiv. Ähm, so schnell wird es nicht genug Übelstrom geben. Wir brauchen Gas als Brückentechnologie. Wir müssen es ja nicht äh, aus Russland beziehen, Aber wir brauchen noch für viele Jahre Gas als Brückentechnologie und darum soll es ja auch neue Gaskraftwerke geben.
1: Was bedeutet das denn eigentlich für uns Verbraucher? Also was macht das jetzt mit den Strompreisen?
0: Ja, das ist auch eine äh, interessante Frage, die ja jeden von uns im Portemonnaie direkt angeht. Und da sind die Experten sich nicht einig. Ähm, die Gegner der Atomkraft sagen, dass der Strompreiseffekt sehr gering ist, ähm, unter ein Prozent. Ähm, für zwei Meiler, bei drei Meilern dann wahrscheinlich knapp um ein Prozent. Andere, wie das IFO sagen, wenn die das ganze nächste Jahr laufen, vier Prozent. Und Veronika Grimm, die wirtschaftsweise rechnet, ähm, sagt, wenn man das alles kombiniert mit vielen anderen Maßnahmen, ist auch mehr als zehn Prozent möglich. Also, äh, grundsätzlich hat natürlich die Erhöhung des Angebots einen preisdämpfenden Effekt und da können wir ja eigentlich gerade auch alles gebrauchen.
1: Schauen wir mal, was uns im Frühjahr erwartet. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Antje Höning. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem zweiten Thema. Einsteigen, losfahren, fertig. Es war so einfach damals im Sommer, als es das 9-Euro-Ticket noch gab. Eine gute Sache, fanden die Verkehrsminister der Länder. Zusammen mit dem Bundesverkehrsminister beschlossen sie, das soll es wiedergeben. Nur nicht ganz so günstig. Das 49-Euro-Ticket soll kommen für den bundesweiten Nahverkehr. Alles in Butter? Leider nicht. Der Verkehrsverband Rhein-Ruhr stellt sich quer. Die Details kennt Reinhard Kowalewski, Verkehrsexperte aus der Wirtschaftsredaktion. Herzlich willkommen auf Wacher Podcast.
2: Ja, ich grüße dich.
1: Wir müssen nochmal über das 49-Euro-Ticket sprechen. Da haben wir ja schon so ein bisschen hoffnungsfroh gedacht, es ist alles in trockenen Tüchern. Jetzt sagt aber der Verkehrsverband rhein Ruhe zu dir, nein, 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 Moment, bevor es richtig losgeht, müssen wir nochmal über Geld sprechen. Um welches Geld geht es da?
2: Naja, also die Nahverkehrsunternehmen arbeiten mit hohen Verlusten schon seit vielen Jahren. Also die Busse und Bahnen und S-Bahnen werden schon immer subventioniert. Wenn ich jetzt massiv die Tarife senke, dann muss er ja noch mehr Geld her. Und der VR sagt an sich eine Banalität im Interview mit uns. Er sagt, wenn der Bund und das Land nicht klarstellen, wo das Geld herkommt, die reden von 500 Millionen Euro im nächsten Jahr, das ist einerseits der Zuschuss, weil, ganz, weil viele 100.000 Abonnenten viel weniger Geld bezahlen. Also Leute, die jetzt vielleicht 80 oder 100 Euro zahlen, zahlen dann ja alle nur noch 49 Euro. Da kommen echt hohe Summen zusammen. Zum anderen ist noch nicht mal entschieden, dass die sogenannten Corona-Verluste weitergetragen werden im nächsten Jahr. Da geht es darum, dass die Fahrgäst Fahrgastzahlen insgesamt etwas gesunken sind wegen der Pandemie. Und um das auszugleichen, also es geht schon aufwärts, aber es dauert eben, ähm, kriegen alle Verkehrsverbünde in ganz Deutschland gewisse Zuschüsse.
1: Die wollen eine Menge Geld dafür haben, dass sie dieses 49-Euro-Ticket umsetzen. Was würde denn passieren, wenn jetzt kein zusätzliches Geld fließt? Sagen die dann einfach, machen wir nicht mit, Gibt's bei uns nicht?
2: Naja, also der Herr Castrillo, der mit uns gesprochen hat, der hat gerade seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert bekommen. Da kann er relativ selbstbewusst sagen, ich kann das nur dann machen, wenn es auch finanziert ist. Aber an sich sagt er ja nur eine Binsenweisheit. Du kannst nicht einfach Sachen anbieten, die du überhaupt nicht bezahlen kannst. Also der ist ja gesetzlich verpflichtet, einen Haushaltsplan zu machen. Und wenn da auf einmal 500 Millionen Loch ist, muss man einfach sagen, wo soll das Geld herkommen? Also die können sicherlich auch ein paar Kredite für ein paar Monate aufnehmen. Aber dass man jetzt, sagen wir mal, einen 49 Euro über eine massive Verschuldung der Nahverkehrsfirmen finanziert, das wäre total unseriös. Und zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie wichtig der FDP ist, dass die Staatsverschuldung nicht immer weiter steigt. Wäre das schon eine relativ linke Nummer, wenn man das jetzt indirekt macht, indem, sagen wir die Rheinbahn, die Ruhrbahn und alle anderen riesige Kredite aufnehmen, nur um irgendein Belegticket zu finanzieren.
1: Die Verkehrsminister der Länder haben sich ja mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing schon darauf geeinigt, dass das 49-Euro-Ticket kommen soll. Aber soweit ich weiß, steht die Einigung darüber, wo das Geld dafür herkommen soll, noch ein wenig aus, korrekt?
2: Ganz genau. Also... Es ist so ein bisschen wie beim Atomthema, also als, um ums Unangenehmste wird sich rumgedrückt und am Ende wird eben irgendein entscheiden müssen. Also am Ende wird der Bund entscheiden müssen, lege ich ein paar Milliarden drauf oder ähm, gibt es vielleicht am Ende gar kein 49-Euro-Ticket, sondern nur 69-Euro-Ticket oder so ähnlich.
1: Hm. Das 9-Euro-Ticket war ja ein riesiger Erfolg, alle haben sich gefreut und ich glaube es haben sich auch viele darüber gefreut, dass das 49-Euro-Ticket kommen soll. Wem nützt das denn am Ende? Ist das wirklich so ein gutes Entlastungsinstrument, äh, wie die Politik hofft? Und ist es auch ein gutes Instrument, um uns alle mehr zum Bus- und Bahnfahren zu bewegen, statt im Auto zu sitzen?
2: Ich glaube, man muss differenzieren. Für die Fernpendler in NRW, zum Beispiel die, für die vielen 10.000 Leute, die sich, sich in Köln und Düsseldorf pendeln oder auch aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf oder von Mönchengladbach nach Düsseldorf, ähm, für die ist das 49-Euro-Ticket rein finanziell erstmal eine gute Sache. Also von Köln nach Düsseldorf ein Abo kostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 200 Euro. Das ist natürlich ein super Schnäppchen dann. Das heißt, dass auch Leute, die oft mit dem Auto fahren, sich trotzdem so ein Ticket kaufen, damit sie dann, sagen wir mal, an der Hälfte der Tage mit der Bahn fahren und an der anderen Hälfte mit dem Auto. Ähm, der Herr Castrillo, der Vorstand vom VR, sagt, wir müssen in dem Moment, wo ich 49 Euro Flatrate für ganz Deutschland habe, muss ich an sich auch eine Flatrate nur für NRW haben? Eigentlich, da kann man geteilter Meinung sein. Man kann auch sagen, NRW ist so riesig, da soll sich jetzt keiner, drauf, keiner anstellen, wenn es dafür keine extra Flatrate gibt. Aber zumindest ist es zwingend, eine Flatrate für Großstädte zu haben. Also Leute, also es gibt viele Leute, die sind an sich nur in Düsseldorf unterwegs oder nur in, sagen wir, im Ruhrgebiet. Du kannst diese Leute nicht zwingen, dass sie alle 49 Euro zahlen, obwohl sie nur im Umkreis von fünf oder sechs Kilometern unterwegs sind. Also für so Leute musst du, wenn du sag mal, fair bist, sagen, ja gut, dann gibt es für euch ein 29 Euro oder 39 Euro Ticket.
1: Wenn du jetzt mal in deine Kristallkugel guckst, was ist denn deine Prognose, wenn es kommt, wann kommt dann das 49 Euro Ticket? Wann ist der erste Monat, dass wir damit rumfahren können?
2: Habe ich keine feste Prognose. Also am Ende entscheidet das, wie wir wissen, Olaf Scholz. Der Bundeskanzler entscheidet am Ende alles und haut auf den Tisch. Und wenn sich dann alle zerstritten haben für sechs Wochen, sagt er vielleicht, am 1. März kommt es. Ist auch okay. Also rein symbolisch wäre natürlich der 1. Januar schön. Aber wenn es der 1. Februar oder März ist, ändert ja auch nichts. Gut,
1: also zu Weihnachten müssen wir noch teurere Tickets kaufen. Ganz herzlichen Dank, Reinhard Kowalewski.
2: Vielen Dank und bis bald.
1: Das war er, der Aufwacher für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Schnell noch ein Blick aufs Wetter. Im Rheinland bleibt es trocken bei 17 bis 18 Grad, im Ruhrgebiet bei 16 Grad und in Ostwestfalen werden es 15 Grad. Ähnliche Temperaturen am Donnerstag, dafür aber ein paar Regenschauer. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
0: ga.de.